0: Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora para mais uma direção espiritual e hoje eu quero falar com vocês né, nessa direção espiritual sobre o proveito que esta purificação traz à alma, né? os proveitos que essa purificação traz à alma e estou aqui com as obras completas de São João da Cruz, né? E vamos estar falando desses proveitos que esta purificação traz à nossa alma, os bens, as graças que esta noite traz a cada um de nós. Para que você possa ver a grandeza, a maravilha de Deus nesta noite, por mais penosa que seja, por mais difícil que seja, mas ela traz as bênçãos, porque se não fosse assim, Deus não permitiria a nós passarmos, você passar por esta noite, por esta purificação. Então, Deus é uma ação de Deus na alma, porque Deus está trabalhando a alma, Deus está ali robustecendo a alma, santificando a alma. Então, um dos, um dos maiores proveitos, eu vou estar falando aqui para vocês, segundo São João da Cruz, um dos proveitos da alma que traz essa essa purificação passiva do sentido é a união com Deus. Então, esta esta purificação tem como é, objetivo levar a alma a se unir a Deus, levar a alma a esse caminho de perfeição, levar a alma a caminhar nessa via de santidade. né Então, se a tua alma está nessa purificação, saiba que Deus está te santificando sem você saber, sem a tua participação. Né? Então, Deus está te santificando, por isso que é a noite passiva do sentido. Né? Então, o primeiro aqui, segundo São João da Cruz, né? eu estou aqui com as obras completas, na página 513, você que tem as obras completas pode acompanhar, são João da Cruz vai falar para nós, todas estas aflição, aflitivas purificações, ele fala, aflitivas purificações do Espírito, sofre a alma para nascer de novo a vida do Espírito. Então, eu quero chamar sua atenção aqui, nessa parte muito importante, que... São João da Cruz está falando aqui que esta purificação passiva do sentido é o Espírito nascendo de novo. É o Espírito nascendo, onde você está nascendo de novo. E eu quero é, trazer para você né, aqui, né, onde Jesus vai falar em João 3, 3, na conversa que ele teve com Nicodemos, onde Jesus vai falar... Né? Em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, para nós podermos ver o reino de Deus, é preciso nascermos de novo. Então, esta purificação passiva do sentido, esta noite escura da alma, é o nascer de novo. É o Espírito nascendo, né? é muito importante isso. O que está acontecendo com você? O teu espírito está nascendo para graça, está nascendo para uma vida nova. Por isso que muitas vezes você vai se achar estranho, né? O que está acontecendo comigo? Não é, não sou mais aquela pessoa. Por quê? Porque é o novo nascimento. Você está nascendo, né? da água e do Espírito. Jesus vai falar que nós temos que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Então aqui São João da Cruz está explicando para nós que é o nascer de novo, a vida do Espírito. Então você está nascendo de novo a vida do Espírito. Quer dizer que tudo será novo, tudo será mudado na sua vida. Então, a tua, a tua natureza humana está morrendo e o teu espírito está vivendo. Então, por isso que você está sentindo todas essas angústias, aflições, é, muitos movimentos na tua alma, você está sentindo, porque você está nascendo de novo. E para nascermos, não é fácil, um bebê, quando ele vai nascer, o que, que ele tem que fazer? Um esforço para nascer, não é isso? Ele tem que é, sair do ventre da mãe dele. Então, ele também tem que fazer o seu esforço. Então, Deus também espera de nós essa colaboração nossa para com ele. Né? É, qual é a minha colaboração, irmã, nessa noite do sentido? Você não colocar obstáculo à graça de Deus na sua vida. Não colocar obstáculo à graça de Deus na sua vida e você ser fiel à graça que você está recebendo. Essa é a tua colaboração para com Deus. Porque você está nascendo para o Espírito, né? para uma vida nova. Uma vida, você está saindo da vida natural e vivendo agora você vai viver uma vida sobrenatural, a vida do Espírito. Então, essa é um da, dos grandes proveitos desta noite do sentido. Você está nascendo de novo. Olha que graça, que bênção. Né? Então, tudo é novo. Né? Uma criança, quando ela, está, ela é bebê, o que, que a mãe faz? A mãe cuida. A mãe olha pelaquela criança, é uma criança frágil, é uma criança que precisa de ajuda. Então, você está nascendo de novo para o Espírito. Então, nesta noite do sentido, Deus está cuidando de você. Você é um bebê para Deus. Então, Deus está te alimentando, Deus está te fortalecendo. Você está criando é, músculos espirituais. Então, nesse momento que você pode achar que você está abandonado por Deus, que Deus não está cuidando de você, que você está na solidão, que você está passando por essas aflições, por essas angústias, por essa secura, por esse vazio, Deus, nesse momento, está com você, Deus está cuidando de você, Deus está provendo tudo para você. Pena que você não está sentindo, porque você está saindo da, da, da natureza para viver o espírito. Então, os bens estão sendo transferidos. Os bens que você tinha antes na parte do sentido estão sendo transferidos para o espírito. Então, esse é um momento belo. É um momento lindo, que você está nascendo de novo. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos: em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, você está nascendo do Espírito, um novo nascimento espiritual, onde a tua, o teu Espírito está vivendo, o teu Espírito está entendendo o que está acontecendo, então é um mistério muito grande na sua vida, na qual nem você sabe o que está acontecendo com você, você está nascendo para uma nova fé, você está nascendo para uma nova esperança, você está nascendo para um novo, uma nova caridade, você está nascendo para as virtudes, então esse momento é de graça, de bênção, tem as aflições, tem os momentos difíceis, tem. Mas é o nascer de novo, como o casulo, como a metamorfose daquela borboleta, daquela lagarta que vai virar uma borboleta. Ela fica no casulo, ali esperando o tempo dela. E quando ela sai daquele casulo, ela não sai uma lagarta se arrastando, ela sai uma borboleta voando. Então, esse nascimento do Espírito é você voar para Deus, levantar voo para Deus, na fé, na esperança, na caridade, na paciência, na castidade, nas virtudes. Então, você está nascendo para as virtudes, você está nascendo para Deus. E, comparando né, um bebê, quando o bebê está ali nos braços da mãe, a mãe tem todo o cuidado com aquela criança, porque ela ainda não sabe como é, fazer as coisas. Ela, ela é dependente da mãe. Então, nesse momento também, se abandone nos braços de Deus. Não queira fazer aquilo que você não vai conseguir. Se abandone nos braços de Deus, seja esse bebê, nos braços de Deus e deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, deixa Deus fazer na tua alma. Então esse é um dos primeiros proveitos desta purificação passiva do sentido que Deus está realizando na tua alma. Você está nascendo de novo, a vida do Espírito. Então tudo é novo, tudo é novo para você que se realiza, que dá à luz o Espírito de salvação. Então, olha que São João da Cruz vai falar para nós que todas estas aflitivas purificações do Espírito sofrem a alma para nascer de novo a vida do Espírito, que se realiza por meio desta divina influência, que se realiza pela influência de Deus, com estas dores vem da a luz o espírito de salvação olha aqui então você vai sentir dores sim mas essas dores que você está sentindo toda essa angústia toda essa aflição toda essa secura todo esse vazio toda essa pena que você está passando é para que você para que você possa dar à luz o Espírito de salvação. Isso é muito importante nós entendermos. Precisa passar por essas dores. Depois do parto, vem a alegria, vem a, a bonância. Então, depois dessas dores, o teu Espírito será nas novo, renovado no Senhor Jesus. E você está nascendo para uma nova vida. A vida do Espírito. E vamos, São João da Cruz ainda vem falando para nós aqui, né? Ele continua falando para nós desses proveito da alma, né? Ele fala, a alma nas securas e vazio desta noite do apetite lucra humildade espiritual. Então ela vai tendo humildade espiritual. Virtude contrária ao primeiro vício capital que dissemos ser a soberba espiritual. Então a alma aqui, ela vai tendo essa humildade, buscando esta humildade em Deus. Então olha que graça, como é importante nós podermos ver. Porque a alma vai buscando dentro dela essa graça, essa humildade de espírito, não uma falsa humildade, mas uma humildade profunda e verdadeira. E São João da Cruz continua, estou aqui na página 473, ele fala, o principal proveito causado na alma por esta seca e escura noite de contemplação é o conhecimento de si mesmo. Então nós vimos que o primeiro é o o nascimento do Espírito. O Espírito nasce. Então, você vai nascer do Espírito. O Espírito vai nascer para uma nova vida. Então, você vai ter uma nova vida de salvação em Cristo Jesus. E o segundo proveito aqui, que ele está falando, é esse conhecimento de si mesmo, de suas misérias. Então, não tem como você é, alcançar a graça da salvação se não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento de si mesmo. Então, esta noite do sentido te leva ao conhecimento de você mesmo. E ele continua, né? O conhecimento de si mesmo e de sua miséria. Todas as graças de Deus, as almas, ordinariamente, são concedidas de em volta com o conhecimento próprio. Então, será que nós nos conhecemos? É uma pergunta interessante que você pode fazer para você mesmo. Uma das coisas que nós temos muito medo é, do é de entrar dentro de nós. Nós temos medo de entrar dentro de nós e saber quem nós somos. Só que esse autoconhecimento, você não pode fazer essa viagem interior sozinho. Você precisa da graça. Então, nessa purificação passiva do sentido, Deus concede essa graça desse autoconhecimento de você mesmo. Por quê? Como eu já tenho falado, no início dessa dessa purificação passiva dos sentidos, Deus acende a luz da divina verdade na alma, e a alma começa a se enxergar, a alma começa a ver suas misérias, suas indigências, sua pobreza. E aí a alma começa a adquirir uma humildade, porque ela começa a ver o nada que ela tem. Então, é preciso termos esse autoconhecimento em nós da nossa, da nossa condição. Qual é a nossa condição da nossa natureza? Enfraquecida, decaída. Então eu preciso me conhecer, mas só Deus que me dá a me conhecer a mim mesmo. Só Deus, porque Deus que nos conhece, Deus que te conhece, Deus te conhece mais do que você mesmo. Então, é uma grande graça essa purificação, é um grande bem a alma que ela traz desse autoconhecimento. E por que, que eu tenho que me conhecer? Né? Por que, que eu tenho que me conhecer? Por quê? Porque, como aqui o livro do Adolfo Tanqueray, né, A Cética e Mística, vem falando para nós, na página 211 né, do Conhecimento, sem a... a é, Aperfeiçoar-se é moralmente impossível para aquele que não conhece a si mesmo. Sem o conhecimento de si mesmo, não tem como você se aperfeiçoar. Por quê? Porque você vai carregar uma fal falsa ilusão de que você é bonzinho, de que você já é um santo. Eu não mato, não roubo, então eu vou para o céu. Né? Muitas vezes assim. Né, que as pessoas falam, né, tem, carregam dentro de si né, essa, essa falsa ilusão, eu não matei, não roubei, então eu vou para o céu. Então, essa pessoa ela não se conhece. Por que, que é importante o autoconhecimento? Por que, que eu tenho que me conhecer? Né? Para mim, me conhecer, para me ver dentro de mim os meus defeitos e também as minhas qualidades. Você não só tem defeito. Você tem qualidade. Então é importante esse autoconhecimento, né? O conhecimento claro e sincero da nossa alma estimula a perfeição. Quanto mais você vai se conhecendo, Deus vai dando a você se conhecer, que é uma graça muito grande. E essa graça vem por essa purificação passiva dos sentidos. Deus te dá a conhecer. Então, você cada vez mais vai se conhecendo. O que, que vai estimular em você? A busca pela perfeição. A busca pela perfeição. As boas qualidades que descobrimos em nós. Então, você vai buscando também, nesse autoconhecimento de si, as boas qualidades, você vai descobrindo o que tem em você. Porque você não só tem defeito, você tem qualidades também que Deus colocou. Então você vai descobrindo esses, essas altas qualidades que movem-nos a agradecer a Deus. Então você vai descobrindo as qualidades que você tem dentro de você e vai te levando a você agradecer a Deus. Pelas qualidades que Deus colocou em você. E o que vai fluir no teu coração? o louvor, o agradecimento a Deus, mostra-nos ainda que a ah, de nosso nada. Então você vai descobrindo dentro de você e ele vai te movendo a agradecer a Deus o que demonstramos correspondendo mais generosamente a graça de Deus. Nossos defeitos. E a consciência do nosso nada. Então também nesse autoconhecimento de si mesmo, você vê seus defeitos, você vê as suas qualidades e você vê o seu nada. Então aí você começa a se enxergar. Porque você pode correr o risco também, se você não se conhece, o risco que nós podemos ver, né? Que tem no evangelho de São Lucas capítulo 9, 14 o fariseu e o publicano o fariseu ele ali né, não se conhecia porque ele se auto se gloriava né, auto se gloriava ele de pé orava né, no seu interior dessa forma graças te dou ó Deus que não sou como os demais homens, ladrões injusto e adúltero, nem como o publicano que está ali. Aí ele vai falando, jejum duas vezes na semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. Então, muitas vezes nós somos como esse fariseu. Não nos conhecemos. Não nos conhecemos e achamos que já somos perfeitos. Quando você não se conhece, você acha que já é perfeito, que você não tem perfeição nenhuma. Então, você achando que não tem é, imperfeição nenhuma, você já é, se autoproclama como santo. Né? Então, ali que nós precisamos ter esse autoconhecimento, ter a consciência do nosso nada, Mostra-nos que ainda há muito para fazer e que importa não perder a ocasião alguma de progredir. Então, quando eu começo a me enxergar, a ver que não sou perfeita, então o que, que me resta? Né? É não perder nenhuma oportunidade de progredir na santidade e que ainda tenho muito o que fazer. Né? ainda tenho muitas metas a alcançar, ainda não alcancei as metas, ainda me falta muito. Então, cada vez mais que você vai tendo a graça de se enxergar que ainda não alcançou a perfeição, você vai cada vez mais trabalhando, como fala São Paulo, trabalhar e com tremor e tremor pela vossa salvação. Então, não é você já falar, já atingir a meta. Não, necessário é prosseguir, como São Paulo fala. Então, quando você vê tudo isso, o seu nada, então, ainda tenho muito a fazer, ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muito para ser aperfeiçoado. Deus me aperfeiçoa, me aperfeiçoa. Então, você se coloca ali no lugar do publicano, que estava ali e mantendo a distância, não, é, é, ele se mantia à distância, é, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, piedade de mim, Senhor, piedade de mim. Então, quanto mais Deus vai mostrando para você é, os teus defeitos, é, as tuas imperfeições, não é para você desanimar, não é para você se desesperar, mas é para você ter a atitude desse publicano e falar se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, piedade de mim, Senhor, piedade de mim. Então, essa é uma das grandes graças que Deus traz à nossa alma, porque sem esse autoconhecimento, nós não caminhamos para a perfeição, porque nós não encontramos defeito. E olha aqui, qual é o objetivo do autoconhecimento? Qual é o objetivo do autoconhecimento? Para que esse conhecimento seja mais eficaz e preciso, que abarque tudo o que há em nós, qualidades e defeito, porque nesse autoconhecimento você vai ver as suas qualidades e os teus defeitos. Dons naturais e sobrenaturais, inclinações e repugnância, e também a história da nossa vida. Então, nesse autoconhecimento, você vai ver a história da sua vida, o que precisa mudar, o que precisa ser restaurado. Faltas, esforços e progresso. Então, você vai ver tudo isso, tudo isso estudado sem pessimismo. Então, você vai ver a história da sua vida, você vai ver as faltas, você vai ver os defeitos, você vai ver tudo isso, sem pessimismo, mas com imparcialidade, com uma consciência reta, iluminada pela fé. Então, a sua consciência tem que estar reta e iluminada pela fé. Porque se você desce ao vale desse autoconhecimento, sozinho você não vai conseguir. Você tem que ir com a luz da fé, para que você não se desespere, mas para que você tire um proveito e você enxergue e se coloque diante de Deus, né se coloque diante de Deus como São Paulo, nas cartas aos romanos, capítulo 7, versículo 19, São Paulo, ele né, ali você vê claramente esse autoconhecimento de São Paulo quando ele fala, não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Olha o autoconhecimento de São Paulo, se reconhecendo ali né, a sua miséria, a sua incapacidade. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Homem feliz que sou, quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte? Então, São Paulo viu ali a luta entre a carne e o espírito. Então, ele, viu essa, esse, ele, ele se, se viu ali. Então, nós também, com esse autoconhecimento, ter essa graça. Portanto, devemos reconhecer sinceramente, sem falsa modéstia, todas as boas qualidades que o bom Deus nos concedeu, certamente não para glorificarmos, mas para expressar nossa gratidão ao seu autor e para cultivá-lo cuidadosamente. Então, quando você Deus te mostrar as boas qualidades que você tem, então o que, que você... Tem que ter, o que, que tem que fluir em nós? O louvor, o agradecimento a Deus. Falar, tudo é vosso, nada é meu. Então, glorificar a Deus. Então, meus irmãos, esse é um, é um dos grandes proveitos dessa purificação passiva do sentido, aonde Deus vai te levar ao autoconhecimento. É por isso que você, nessa purificação, vem muitas lembranças, Deus vai te mostrando muitas coisas que você fez no passado. E é importante porque até te ajuda na hora da confissão, a fazer uma confissão geral. Porque Deus vai te dando muitas coisas ali, vai subindo, e Deus vai te mostrando, e você vai, não é para você se desesperar, diante das misérias que você vê, mas é para você ter a atitude desse publicano, bater no peito e falar, Senhor, tem de piedade de mim, Senhor, tem de piedade de mim. E São João da Cruz também vem falar para nós de um outro grande proveito, né? Que a alma, né, que traz a alma, né? Então, da cruz continua ainda falando desse grande proveito, desses grandes bens né, que a, a, essa purificação passiva traz ao, ao nosso espírito. Por que, que eu fiz questão de falar né, desses proveitos? Para que você veja que essa purificação passiva não só traz aflição, não só traz angústia, mas ela traz os bens para a alma. Como eu falei no início, senão Deus não permitiria, né? Então, já falei que o primeiro bem é o teu Espírito, é o nascimento do Espírito, onde o Espírito vai nascer de novo. E para isso exige muito esforço, tem a dor, onde você vai viver uma vida nova, em Cristo Jesus, tudo novo. E o segundo é o conhecimento de si, onde Deus vai levar você a esse autoconhecimento, aonde você vai estar tá vendo seus defeitos, suas qualidades, e tendo a consciência do nosso nada, né, para que você possa se reconhecer diante de Deus e pedir para ele, Senhor, me ajuda, de piedade. E um outro aqui, São João da Cruz, tô na página 479, ele fala, olha que grande proveito traz essa purificação passiva do sentido. Quando Deus põe a alma nesta noite escura e seca, essa noite escura e seca, mantém igualmente refreados a concupiscência e o apetite. Então, a concupiscência e os apetites da nossa natureza humana, Deus mantém eles refreados, Deus refreia eles. Então, é um refreamento. E olha que interessante, de tal modo que não é possível a mesma alma alimentar-se com qualquer gosto ou sabor sensível. Daí que você vai entender por que qualquer, é, exemplo, qualquer música hoje não toca mais o teu coração. Qualquer leitura hoje não toca mais o teu coração. Qualquer palestra hoje também não toca o teu coração. Por quê? Como ele fala aqui, a mesma alma alimenta-se com qualquer gosto ou sabor sensível. Então, ela não, não se alimenta mais com qualquer coisa. Né? Por quê? Porque está tendo ali um refreamento. Por que, que antes eu escutava essa música e tocava meu coração e hoje não toca mais? Porque Deus tá tirou o gosto. Por que, que antes essa conversa me atraía e não me atrai mais? Porque o, a tua concupiscência, onde tem o gosto... E os apetites estão sendo refreados, eles estão sendo amortecidos. Por isso que hoje você não se alegra com qualquer coisa. Por isso que hoje você não se entusiasma com qualquer coisa. Porque, entenda bem, a tua parte do concupiscível, que é a parte do gosto e dos apetites, estão sendo refreadas. Ela não está mais tão atrativa como antes. Ela vai perdendo o gosto, o sabor. Então, não é qualquer coisa que toca teu coração hoje, porque lembra que eu falei que você está nascendo do Espírito, você está nascendo de novo, olha que grande graça, que grande favor de Deus para a alma, com qualquer gosto ou sabor sensível, seja espiritual ou temporal. Assim vai ele continuando a purificação com tanta intensidade que a alma fica submissa. Olha que graça! Nessa purificação passiva do sentido, Deus vai purificando a alma e a alma vai se tornando submissa a Deus. Ela vai obedecendo a Deus, reformada e domada. Olha que linda! A alma... Ela, ela vai se tornando submissa a Deus, olha que proveito, reformada e domada, segundo a concupiscência e o apetite. É, essa concupiscência ela que muitas vezes nos tira a paz interior. Ela muitas vezes vem tirando de nós aquela felicidade que nós deveríamos ter. Porque a concupiscência, ela vem trazendo para nós, causando muitos danos. Então, olha meus irmãos, o que, que Deus vai fazendo na alma? A alma vai ficando submissa, reformada e domada, segundo a concupiscência e o apetite. Isso significa o quê? Que a tua natureza humana, a tua parte do sentido, vai se submetendo ao Espírito. Então, você não vai é, cair em tantos pecados como caía antes. Você não vai ter mais aquele gosto de fofocar, você não vai ter mais aquele gosto de criticar, você não vai ter muito mais aquele gosto de murmurar, de reclamar, aquelas curiosidades que você tinha tanto. Então, tudo isso vai perdendo o gosto, porque a alma vai ficando submissa a Deus reformada e domada, é tudo que nós precisamos para progredirmos na via da perfeição para nós termos esse progresso espiritual nós precisamos dessa alma reformada domada e submissa, e tudo isso quem traz é essa purificação passiva do sentido então, isso que eu estou falando para você é para te incentivar para você cada vez mais desejar essa purificação passiva do sentido. Cada vez mais você falar, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso da minha alma submissa, da minha alma reformada e da minha alma domada. Eu preciso, Senhor. Segundo a concupiscência e o apetite. Perde a força das paixões. Olha que graça. Então, ela, a alma... A, a, a alma vai perdendo aqui a força das paixões e da mesma concupiscência. Que graça! Por isso que é o um novo nascimento, nascendo o Espírito, sem que possa produzir coisa alguma, por falta do gosto, assim como seca o leite do peito quando não é tirado, dominados os apetites da alma, então ali tem um domínio, Deus é, vai é, dominando esses apetites que a alma traz, muitos desses apetites, conversações, é, curiosidades, tudo isso que eu falei, né, são apetites que estão na alma, né, que nós temos ainda, mediante essa sobriedade espiritual, dão entrada... A novas e admiráveis proveitos. Então, olha quantos proveitos a alma tem. Como a alma, ela vai é, cada vez mais se revigorando. Porque apagados os apetites, olha o que São João da Cruz vem falar para nós. Apagados os apetites e concupiscência, vive a alma em paz e tranquilidade espiritual. Então, se esses apetites não forem apagados, não forem amortecidos, não tem como a tua alma ter essa tranquilidade e essa paz interior. Então, às vezes, você não tem paz e tranquilidade interior porque essa concupiscência, esses apetites estão à flor da pele. São eles que estão reinando, são eles que estão é, dando ordens a você. Por isso que você muitas vezes não encontra força para vencer aquele pecado da maledicência Por isso que às vezes você não encontra força para vencer aquele pecado da irritabilidade, da ira. Talvez você ainda não encontre forças para encontrar, é, para parar com o pecado da impureza. Porque essas concupiscências, esses apetites ainda estão reinando. Então Deus entrou com essa purificação passiva dos sentidos para poder refrear esses apetites e essas concupiscências. Para quê? Para que a tua alma tenha essa paz e essa tranquilidade. Então a paz e a tranquilidade da alma vem quando esses, essas concupiscências, esses apetites são apagados. É por isso que a, quem está na purificação passiva do sentido, por isso que sente esse desgosto. Porque saiba por, por que, que vem esse desgosto, irmã. De onde vem esse desgosto da alma? Agora São João da Cruz está falando que vem de, da, da concupiscência desses apetites que estão sendo apagados e refreados na tua alma. Porque antes eles tinham influência muito grande e você fazia as coisas com muito gosto por causa da concupiscência e desses apetites. E Deus vai apagando eles. Deus vai refreando esses apetites. Para que a tua alma tenha essa tranquilidade espiritual. Com efeito, onde não reina apetites e concupiscência... Olha o que São João da Cruz vem falar para nós. Com efeito, onde não reinam apetites e concupiscência... Não há perturbação. Não tem perturbação. Né? Se os apetites da consciência não reinam, então não tem como tua alma ficar perturbada. Você não vai se perturbar porque você falou mal de alguém. Você não vai se perturbar porque você criticou. Você não vai perturbar porque você não teve aceitação. Você não vai se perturbar. Então as perturbações da nossa vida vêm desses dessa concupiscência e desses apetites. Então, olha que graça, é que graça extraordinária é essa purificação passiva do sentido, onde Deus vai apagando, amortecendo todos esses apetites da tua alma. Por isso que hoje, quando te convidam para uma festa, você não sente tanto atrativo como antes, porque esses apetites, essas concupiscências estão sendo apagadas e amortecidas por Deus, para que a tua alma tenha essa paz e essa tranquilidade. Você entendeu, né? Mas sim paz e consolação de Deus. Daqui se origina outro segundo proveito. A alma, olha outro proveito que traz essa purificação passiva. A alma se ocupa ordinariamente com a lembrança de Deus em temor e receio de volver atrás no caminho espiritual. Então a alma, ela se ocupa na lembrança de Deus, em temor e receio de volver atrás no caminho espiritual. Conforme já dissemos, grande proveito é este, é este, este grande proveito é este, no meio desta secura. Olha que grande proveito é esse nesse, nessa secura, que você se encontra, olha que proveito a alma tem de se lembrar de Deus e de ter receio de voltar atrás no caminho espiritual. Então a alma, nessa secura, ela tem esse proveito muito grande. E purificação sensível, pois purifica e limpa a alma das imperfeições. O que, que essa? Purificação passiva faz, irmã, da minha alma. Ela purifica e limpa a alma das imperfeições que aderiam a ela para embotá-la e ofuscá-la. Olha que profundo. Então, essa purificação passiva do sentido, né, ela causa na alma, ela leva a alma né, a chegar ao perfeito a perfeita pureza de alma. Então, meus irmãos, vale a pena abraçar essa cruz. Vale a pena falar, Senhor, muito obrigada. Olha que grande proveito traz essa purificação passiva do sentido. Ela leva a alma à pureza dela. Então, a nossa alma tem que voltar à pureza que ela tinha antes ela tinha uma pureza antes, e com o pecado original, ela se manchou, então essa purificação passiva do sentido, ela tem esse grande proveito de levar ela de volta a essa pureza, ela tem essa grande, esse grande proveito de levar a alma a crescer no amor, ela tem esse grande proveito de unir a alma com Deus, então, é um grande progresso espiritual, é uma graça muito grande. Então, como ele vai falando aqui, ela pois purifica e limpa a alma das imperfeições que aderiam a ela para embotá-la e ofuscá-la. Aonde aonde você vai ter tamanha graça se não for nessa purificação? Há outro grandiosíssimo proveito, São João da Cruz continua falando, há outro grandiosíssimo, grandio, grandíssimo proveito nesta noite, que é exercitar-se a alma nas virtudes. Então, esse é outro proveito que traz, que, que essa noite traz a alma, ela exercita a, a alma nas virtudes. Em conjunto, por exemplo, na paciência e na benignidade, para cuja prática há muita ocasião no meio das securas e vazios, perseverando nos exercícios espirituais sem achar consolo nem gosto. Então, olha aqui. Então, esse outro proveito que o São João da Cruz está explicando para nós: quanto mais você vai praticando, os exercícios, mesmo na secura e vazio da alma, perseverando neles, né, você vai achar, sem achar gosto nem consolo, exercita na caridade para com Deus. Então, você entenda bem, quanto mesmo você nessa secura, nesse vazio, não deixando de cumprir o teu dever de estado, as tuas obrigações, os teus, eh, as tuas devoções, o que, que vai acontecer? Você vai crescer no amor para com Deus. Por quê? Porque você não está fazendo mais com satisfação de gosto, mas você está fazendo por amor a Deus. Então, por isso que é importante você perseverar na oração do Santo Terço, na oração do Santo Rosário, nas práticas devocionais. E eu te dou um conselho. Você que está passando por esta noite, por essa secura árida do sentido, por essa purificação, procura uma vez na semana adorar o Santíssimo Sacramento. Adorar Jesus, porque é da, da eucaristia que sai a luz que alimenta a nossa alma. Então procure uma igreja. E adore Jesus, mesmo que o sacrário esteja fechado. Jesus está lá. Adore Jesus. Porque como São João da Cruz vai falar aqui, por exemplo, na paciência e na benignidade, para cuja prática há muitas ocasiões, no meio das securas e vazios, mesmo no meio dessas securas e vazios, perseverando nos exercícios espirituais, sem achar consolo nem gosto, exercita-se na caridade com Deus. Então, por isso que Deus permite esse vazio na alma e essa falta de gosto para que você seja exercitado no amor para com ele. Você está entendendo agora por que você vai rezar um texto, não sente gosto, só sente vazio, você ali está sendo exercitado no amor para com Deus. Por isso que Deus permite tudo isso para que você persevere, que você não desista, que você não ache que, é, que tá, não está valendo a pena a oração que você está fazendo. Você está entendendo que mesmo no, sem gosto, mesmo sem consolo, mesmo no vazio, você perseverando nessas práticas espirituais, você está crescendo no amor. E o que mais nós temos que fazer aqui na Terra? Crescer no amor, para que nós possamos alcançar um grau de amor e de pureza de alma para chegarmos até Deus. Então, Deus... Aqui, né, São João da Cruz vai continuando, né, falando para nós, né, pois não é mais movimento em suas obras pelo sabor da consolação. Então, você não vai mais pelo sabor da consolação, que a atraía, mais unicamente por ele. Então, você vai somente por Deus. Então, eu creio que você tenha entendido esses grandes proveitos que essa purificação passiva do sentido traz à alma esses grandes bens, aonde a alma ela vai é, chegar a uma, a uma perfeita pureza. A alma tem que chegar à perfeita pureza para que ela possa voltar para Deus. E tudo isso, essa purificação passiva do sentido traz à alma. Então, você deve ter entendido... Nessa breve e rápida direção espiritual. Vou estar continuando falando dos proveitos que essa noite traz à nossa alma. Para que você não fique é, achando que é ruim esta noite. Não, ela é um grande favor de Deus para a alma. Aonde você entendeu que você está nascendo para o Espírito. Aonde o teu Espírito está nascendo de novo. Você está dando a luz ao Espírito de salvação. Então, que Deus abençoe todos vocês. E se alguém tem alguma pergunta, pode no canal tá fazendo algumas perguntas que eu vou estar respondendo. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal para que esse apostolado possa crescer cada vez mais e compartilhe com outras pessoas e aperte o sininho também para que nós possamos cada vez mais continuar te ajudando a não desistir, a não desanimar desta grande caminhada rumo ao céu. Que Deus te abençoe.